0: I'm es el rey
1: Pues un saludo a todos los que nos están viendo en redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener eh, la predicación en, a puerta cerrada. Evidentemente estamos haciendo esto en cooperación y en conciencia de la necesidad de aislamiento, de cuidar a la población. Estamos orando por nuestra nación, estamos orando por el mundo entero. Hay un sentimiento de vulnerabilidad, hay una preocupación muy genuina, muy palpable de lo que está pasando. Y bueno, espero que el día de hoy tú y yo podamos recibir algo de parte del Señor que nos ayude para poder vivir este tiempo que estamos viviendo. Veníamos eh, muy China. de lejos los reportes de China y pensábamos que nunca nos iba a llegar a nosotros y bueno, no lo preveímos. así como yo pensaba así como en los tiempos de Noé que veían que Noé estaba construyendo el arca y pensaban que estaba loco. Y que si no llovía, ni siquiera agua vía, verdad, evaporaba un vapor en la tierra eh, así yo creo que de una manera u otra eh, todo el país todo el mundo occidental veíamos de lejos lo que estaba pasando en China pero cuando menos nos dimos cuenta ya es una realidad para ciento y tantos países que ya estamos viéndolo muy de cerca y cada día, eh, cada día esto está creciendo en magnitudes y, la, y, y, el, y se contempla que esto, por lo menos hasta el mes de agosto, no podrá detenerse. Estamos hablando de meses, que las repercusiones económicas tendrán una repercusión de años. Así que, pues, ya lo tenemos. Esta pandemia se reportó en primero de diciembre, como pandemia en diciembre del 2019, cuando un grupo de personas con neumonía de causa desconocida vinculada principalmente eh, a trabajadores del mercado de mayoristas de mariscos en el sur de China, en Guan eh, eh, pues eh, no quedó ya nada más hoy por hoy son ciento alrededor de 154 160 países que ya están siendo afectados. En, durante la semana, ya por el jueves, estaban siendo confirmadas 230 mil personas que ya habían sido afectadas por este virus. El 11 de marzo, a causa de todo lo que se ve ahí en el mundo, la Organización Mundial de la Salud declaró ya una pandemia por la cantidad de muertes y de afectados, reportando el fallecimiento de en, en la semana de 79 mil eh, muertes. Evidentemente para el día de hoy ya son muchas más. Se está trabajando para encontrar la cura. Eh, pues aunque ya se declaren que estén las, las vacunas por algunos países, pues tendrán que pasar los tiempos de, de prueba para poderlas poner. En fin, están varios criterios. Otra de las consecuencias de este virus, además, evidentemente, la más, la más importante, que es la salud y los decesos que se están teniendo, pues es el colapso económico económicamente. Este virus está proyectando un, una repercusión, que ya se empezó a reflejar desde el mismo momento en que salió la noticia de esta pandemia, en diciembre, y entre el mes de febrero y marzo se, se observó la caída de la bolsa de Dow Jones como no se, más rápida como no se había visto en muchos años. Esto está causando entonces no solamente un problema de salud, está causando un problema económico, está causando un problema social. En los Estados Unidos vemos reportes que las tiendas de ventas de armas están teniendo un aumento en ventas de armas. Así que podemos ver que también esto estará causando un problema de violencia. También estará causando un problema de, de, de salud emocional. Pues a causa de, de esta psicosis, de los temores que se levantan por, por eh, esta pandemia, por la preocupación de la pérdida de los trabajos, decir, de negocios. Hay, hay, un, una, hay un problema emocional real. Estaremos, estamos viendo que esta psicosis pues, va a causar depresiones, va a causar temores y, y también estará causando problemas psicosomáticos. Personas que aunque no tengan el, el, el contagio estarán viviendo un temor de estar ya contagiados por este virus. Así que, pues, eh, a, a, a causa de esto vemos que, bueno, dirigentes del de mundo entero, de, de países del primer mundo, han estado haciendo declaraciones que vale la pena eh, tomarlas en cuenta. Eh, por ejemplo, Boris Johnson, eh, el primer ministro del Reino Unido, sus asesores hablaron con él y comentaron que si no se tomaban las medidas pertinentes, el Reino Unido solamente podría tener alrededor de 260 mil decesos. Angela Merkel de Alemania declaró que están enfrentando el mayor desafío de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que hay un sentido de vulnerabilidad y que podría ser afectada a la población alemana si no toman las decisiones correctas, la población alemana sería afectada entre un 60 y un 70%. Estados Unidos, con una población de 330 millones de personas, calcula también que si no toman las medidas eficaces y oportunas. De hecho, estaba leyendo en la semana que el presidente Trump decía que está tomando medidas de guerra, como si el país estuviera en guerra. Le va a dar prioridad a la fabricación de instrumentos de atención a la población. Así que se están, eh, se están deteniendo producción de otro tipo de, de otras cosas. Eh, y que si no se toman las medidas eficaces y oportunas, en los Estados Unidos podría haber 480 mil muertes, siendo la tercera causa, si fuera así, de muerte hasta que no se pueda derrotar este virus. Y que en un caso extremo, entre 2.4 millones y 21 millones de estadounidenses podrían requerir hospitalización, superando así la capacidad por mucho que tienen los Estados Unidos para atender a los enfermos. Tiene una capacidad de 925 mil camas con personal preparado. Así que vemos, bueno, finalmente esto ya lo está presentando Italia, Italia la crisis en la que está es porque ya le rebasó la crisis su, su capacidad de atención. Y yo me pongo a pensar, todo lo que te, te dije, estamos hablando de países del primer mundo, eh, que tienen una infraestructura, una economía para poder enfrentar Así que, pues, el panorama para los países eh, latinos es un panorama en verdad un poquito más difícil de contemplar. En México encontré, por ejemplo, que la Economía y la Coparmex declara que es esta emergencia sanitaria introduce un factor de incertidumbre y nuevamente usa la palabra este artículo de volatilidad. No sabemos cuánto durará, declaran, y qué tamaño será la afectación que produzca en México. Y bueno, se reconoce que el segundo socio comercial en nuestra nación es China, Y el destino de nuestras exportaciones hasta hace una semana, pues eh, era precisamente un, un, un número muy alto de, de la proporción, iban eh, hacia allá. El, han caído los mercados, el 10% de los mercados financieros. Esto no se había visto desde 2008, o sea, hace 13 años. Así que, ¿por qué hablar de estas citas? ¿Por qué no enfocarnos solamente en un mensaje positivo, en un mensaje donde yo te pueda decir todo va a estar bien, no va a, no va a pasar nada durante la semana? escuché un, un mensaje que es cierto, Dios nos puede proteger, Dios tiene todo el poder. Se hacía referencia a, a la salida del pueblo de Israel, donde el Señor marcó el, 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 la casa de los, de los judíos de su pueblo y pasó la peste destructora y no tocó al, y no tocó al, al, al pueblo de Israel. Bueno, es importante no sacar de contexto lo que estamos leyendo. Cuando esto sucedió, Dios tenía un plan de rescate para su pueblo, estaba, en, estaba en, en esclavitud y cuando nosotros hacemos un estudio de esto, nosotros equiparamos, cuando nosotros salimos de nuestra antigua manera de vivir, el Señor nos rescató de Egipto, ya no estamos en Egipto. Y, 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 y entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo te dijera que el, el aplicar la sangre de Cristo y el declarar, entonces nos, nos librara a todos los cristianos de, enfermedad, de enfermedades y de muerte, pues no es la verdad. Podemos ver que lo mismo, hay gente que conocemos piadosa, gente buena, gente de Dios, que fue enferma de algo que menos esperábamos y, y, y perdió la vida. Podemos ver que le sucedieron circunstancias que no estaban contempladas, yo siempre he dicho, hay capítulos en la vida que tú nunca los hubieras escrito y que no pensaste que los iba a vivir, así que en verdad pensé mucho sobre el mensaje que tenía que dar el día de hoy. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos están llenando de información de todo tipo. Estamos siendo influenciados, estamos siendo bombardeados, la información es confusa. Mientras unos te dicen que no pasa nada, que es mucha exageración lo que, está, lo que están diciendo las redes sociales, la información que se está dando, yo me pregunto si es así, porque los países con tanta tecnología están tomando tantas medidas de precaución? Así que hay varios rubros en esta catástrofe que va a tocar. Cuánta confusión estamos viviendo, emociones disparadas por tanto tiempo. ¿Dónde tenemos tú y yo como pueblo cristiano que buscar el consejo y buscar claridad para saber qué hacer en este tiempo? Yo quisiera compartirte el, el Salmo, el, el Isaías 26, cuando nosotros vemos Isaías, este libro de Isaías habla eh, de un, del pueblo de Israel y todo lo que le sucede al pueblo, al pueblo de Israel es un referente. Lo que ellos estuvieron viviendo en el tiempo que fue escrito el libro de Isaías es un referente de lo que les, les sucedería al mundo, pero en otras dimensiones. Vemos que Israel se confió, ignoró la voz de Dios, se apartó eh, y vemos también falsos profetas venían y les, les profetizaban lo que ellos querían oír, pero no era lo que Dios quería oír. Por eso en este tiempo en verdad yo sentí un temor de... de, de de, de, de pararme aquí delante de ti y decirte, no te va a pasar nada, no va a haber enfermedad, porque yo no puedo garantizar eso, yo no puedo garantizar eso. Poder, yo puedo animarte y exhortarte a tomar los cuidados que, que nos competen hacerlo y que por responsabilidad lo tenemos que hacer, pero hay una realidad, hay cosas que eh, no, yo no puedo declarar proféticamente algo. Puedo declarar proféticamente que Dios es bueno. Puedo declarar proféticamente que estamos bajo su cuidado y que Él tiene nuestra salida y nuestra entrada bajo su cuidado. Que sus ojos no se cierran, que, que Él nos guardará, que estamos bajo la bajo el abrigo del Altísimo. Yo eso lo puedo, lo creo y lo declaro. Pero no te puedo declarar nada que, que, que solamente Dios puede saber. Hay mal. Jesús dijo muy claramente, en este mundo va a haber aflicciones. Nunca nos dijo que nos iba a apartar de las aflicciones, pero dijo la segunda, mente, la segunda parte de este versículo es la más importante que nos compete a ti y a mí ahora. En el mundo va a haber aflicciones, pero confiar porque yo he vencido. ¿no? En el libro de Isaías, Dios se refería a la corrupción y la maldad de líderes gubernamentales, militares, religiosos. Actualmente vemos un problema, es una crisis de valores en los gobiernos Por eso podemos ver que el libro de Isaías es un libro, era un libro profético Dios le estaba hablando, estaba exhortando, estaba confrontando a, al mundo de ese momento Pero cuando el profeta Isaías fue inspirado para dejar plasmado esto Era para dejar un registro del corazón de Dios Hablando proféticamente hasta que el Señor regrese nuevamente la palabra es atemporal. Todo lo que está escrito en la palabra es aplicable para la humanidad y para nosotros como cristianos hasta que el Señor venga. Dios evaluaba al pueblo de Israel que no vivía de acuerdo a los estándares. No solamente la gente de gobierno, no solamente la gente de la milicia, no solamente los, la gente en los círculos religiosos. Había corrupción, había... Eh, había eh, estaban alejados de Dios sino aún el pueblo de Dios no vivía de acuerdo a los estándares del pacto pero el, eh, Isaías 26 si me permiten lo voy a abrir y me voy a permitir leer todo, todo, dice, en ese día se cantará este canto en la tierra de Judá tenemos una ciudad fuerte para salvarnos el Señor levantó murallas y fortificaciones Abran las puertas para que pase una nación justa, que se mantiene fiel. Señor, Tú conservas en paz a los que de carácter firme, porque confían en Ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno. Él hace caerlos a los orgullosos y humilla a la ciudad soberbia, derribándola hasta el suelo, para que los humildes y los pobres la pisoten con sus pies. El camino de los justos es recto. Tú, Señor, haces llano su camino. Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes, Señor. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. De todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de, de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Aunque tengas compasión de los malos, ellos no aprenderán a ser rectos. Son perversos en tierra, de gente honrada, y no tienen en cuenta la grandeza del Señor. Señor, Tú tienes el castigo preparado, pero ellos no quieren darse cuenta. Cuando vean Tu ardiente amor por Tu pueblo, quedarán en ridículo. Ojalá que el fuego de Tu ira los devore. Señor, Tú nos concedes bienestar. Eres Tú, en verdad, quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro Otros señores han sido nuestros amos Pero solo a ti te reconocemos por Señor Ellos están muertos No volverán a vivir No son más que sombras Y no volverán a levantarse Pero los has castigado Los has destruido Has acabado con todo de recuerdo de ellos Tú hiciste crecer la nación Señor La hiciste crecer para gloria tuya ¿De qué nación habla? Del pueblo de Dios, de ti, de mí, extendiste las fronteras del país. En la inflexión te buscamos, Señor, cuando nos corriges con un simple murmullo. Delante de ti estábamos, Señor, cuando a, como cuando a una mujer encinta se le acerca el momento del parto y se retuerce y grita de dolor, concebimos, sentimos los dolores de parto y dimos a luz, pero no era más que viento. No hemos traído la salvación al país, ni vi nacer gente que pueble el mundo, pero tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán, los que duermen en la tierra se despertarán y dan gritos de alegría, porque tú envías tu luz como rocío y los muertos volverán a nacer en la tierra. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que la pase la ira del Señor. Porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. ¡Guau! qué salmo tan fuerte. Habla de un juicio, habla de circunstancias viviendo, pasando en el mundo de su tiempo, habla proféticamente que esto estaría pasando en un mundo, eh, que es lo que estamos viendo, pero está hablando de dos poblaciones, está hablando del mundo, está hablando de su pueblo, y ahora tú y yo somos el Israel espiritual, ahora somos su pueblo, no vamos a evitar conflictos, vivimos en un mundo de conflictos, este es el conflicto se vivió desde la misma caída del hombre, en el huerto del Edén, ahí empezó el primer conflicto, y cada día será más grave, pero en Dios conoceremos, tenemos certeza, según lo que te acabo de leer quiero eh, repasar unos puntos importantes para que tú te quedes meditando en este tiempo primer punto que quiero a, a ver en Isaías 26, 19. Isaías 26, 19 dice pero tus muertos sí volverán a vivir sus cadáveres resucitarán, los que duermen en la tierra se despertarán y, dan gritos de y darán gritos de alegría porque tú envías tu luz como rocío y los muertos volverán a nacer de la tierra. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos tú y yo. Al final del camino dice la palabra que para ti y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso no nos quita la preocupación de una enfermedad o no nos pone en una posición fanática de retar la enfermedad y no cuidarnos, por supuesto nos tenemos que cuidar, pero sí nos da una perspectiva completamente diferente a un mundo que no tiene esperanza, tú y yo sabemos que pase lo que pase tenemos una vida eterna, una vida eterna con el Señor. Aquí está diciendo claramente, es uno de los pasajes en el Antiguo Testamento que está hablando de la resurrección del pueblo de Dios. Dice claramente que los muertos en él resucitaremos. Así que en esta tierra nuestro paso es pasajero. Va a haber conflictos, va a haber pestes. ¿Somos vulnerables a ellas? Sí somos vulnerables. Hay una protección del Señor, hay una protección, pero también somos vulnerables. Estamos en un mundo caído. O sea, yo no puedo venderte un evangelio que, que niega la verdad completa de, de, de la palabra. Estamos en un mundo, estamos vulnerables a un mundo, pero hay una promesa que es la que está diciendo aquí que nosotros vamos a resucitar en él. Y, y esto nos lleva a pensar que hay gente que no va a resucitar en él. En el 26.20 dice, «Ven, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás» de ti, escóndete un poco de la ira del Señor entonces esto me responde un poco la pregunta que hice al comenzar ya a el, el, el mensaje ¿cuál es la posición del Señor ante el mundo con todo lo que está viendo? ¿será que el Señor está agradado con todo lo que está pasando? ¿será que el Señor está de acuerdo con toda la maldad en el mundo, ¿será que hay el Señor, eh, cuando se blasfema en contra de él y se hacen cosas que a él le ofende, él se queda inerte ante esta situación? ¿Será que él no puede intervenir para detener esto? ¿O simplemente el Señor en su justicia está dejando que un mundo que es soberbio y que ha pensado sacar a Dios de la ecuación de su vida pensando que no habrá consecuencia de sus actos, burlándose de Dios y siendo más poderosos que Dios y más sabios que Dios, entonces no habría consecuencias en, en su vida, pues estamos viendo que no es así. Estamos viendo que se han puesto cámaras de seguridad para protegernos de que no nos roben. Podemos traer guardias para, eh, para cuidar que no nos secuestren. Pero estamos enfrentando un virus invisible que el más rico y el más pobre está vulnerable a él. Qué Es lo que pienso que Dios quiere mostrar en este tiempo al mundo, su fragilidad, su vulnerabilidad la vulnerabilidad que puede vivir aquel que no sabe qué va a pasar con su vida eterna. Entonces creo que es un tiempo, Iglesia, si bien en este tiempo nos vamos a recoger en casa para cuidarnos de nuestra salud física, también será un buen tiempo para recogernos en casa. Voy a repetirte, Isaías 26, 20, en tiempos de crisis... En tiempo que el mundo está gimiendo, el Señor le dice al pueblo, ve, pueblo, mía, eh, pueblo mío, entra tú en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Es una palabra fuerte, yo lo sé. Y no Dios está sabía las consecuencias del pecado de la humanidad y, y aún esto es parte de la justicia perfecta de Dios porque Dios está dando tiempo para que el mundo voltee a Él y ese es el tiempo el que estamos viviendo, hoy. Dos, dos consejos que quiero terminar el día de hoy. Cuando dice, entra a tu casa, cierra las puertas detrás de ti y escóndete un poco, Escóndete, es, yo, yo quisiera usar una palabra, un sinónimo, guárdate, resguárdate en el Señor. Métete a tu casa, por favor, no para vivir en un estado de temor, metido todo el día en las redes sociales, para enterarte solamente cuánta gente ya murió todos los días, en verdad, esto sería terrible. Que tú y yo nos encerráramos en la casa por dos semanas, por tres semanas, solamente para ver devastación. Tenemos entonces dos consejos. Tenemos que meternos en casa para guardar nuestra salud, pero más que nada metámonos en nuestra casa, guardémonos, para que en este tiempo nos recojamos ¿para qué? Para poner en orden nuestras prioridades. Para tomar y para meditar que lo que estamos viviendo aún a nosotros en cierta medida nos está alcanzando nos está afectando en economía nos está afectando familiarmente nos está afectando afectando laboralmente nos está afectando emocionalmente entonces es un tiempo de meternos en casa es un tiempo de meternos en, en, ahí en nuestro aposento y empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo yo te invito a Infórmate, tenemos, no podemos ser ignorantes, pero es que qué importante va a ser este tiempo para la iglesia, esta oportunidad si lo podemos ver así, de poder hacer un alto y meternos en casa y decirle, Señor, examina mi corazón y prueba que hay en él cómo estoy viviendo en todos los ámbitos de la vida en todos los ámbitos que están siendo afectados, cómo estoy viviendo en mi vida social, cómo estoy viviendo en mi vida económica, cómo estoy viviendo en mi salud, qué responsabilidad tengo de todas esas áreas. Es un tiempo de recogernos, meternos en nuestro aposento para poner entonces a valor nuestras prioridades. Dice aquí el, 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 el Isaías 26, dice... Dios es bueno aún con los que no son sus hijos porque podemos, les da aire para respirar les da lluvia para sembrar sus, sus cultivos les da el sol les da la vida esa es la bondad de Dios aún para los que no son sus hijos pero dice la palabra pero son ingratos y no le reconocen y mi pregunta en este tiempo Señor será que en este tiempo Tú y yo como pueblo de Dios estamos en este mundo, en medio de este mundo para recogernos, para recoger la bondad de Dios, para reconocer la bondad de Dios. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado la vida, nos ha dado recursos. ¿Qué estamos haciendo con esos recursos económicos? ¿Qué estamos haciendo con esos recursos, con esa capacidad de influencia que tenemos? Es tiempo de examinar nuestro camino. Tal pareciera que el Señor cerró las, las puertas de nuestras iglesias para empujarnos a salir de la iglesia. Hemos estado muy cómodos dentro de la iglesia. Nos hemos entretenido mucho tiempo, hemos sido muy bendecidos. Con grandes mensajes, con una alabanza de mensajes, con mensajes proféticos, con buena enseñanza. Yo me pregunto, ¿será que el Señor no pudo haber detenido esto? para su iglesia o será que el Señor está dando la pauta para que tú y yo nos metamos en estos aposentos y tomemos conciencia que, que así como nosotros tenemos una esperanza de que pase lo que pase en este mundo con enfermedad, sin enfermedad, finalmente nuestra vida va a cambiar, pero tenemos una esperanza, nosotros vamos a vivir eternamente. Que hay un mundo que está temiendo por por no ser contagiado en esta tierra pero que lo que les espera si no tienen un encuentro con Jesús es una eternidad en el infierno Iglesia tal pareciera que el Señor está cambiando nuestra rutina religiosa nos cerró las puertas de nuestros cultos para que tú y yo tomemos la conciencia y el reto de llevar un mensaje de arrepentimiento pero con el equilibrio de Dios de arrepentimiento y de esperanza. Es el momento perfecto. Al mundo le llegó un tsunami, nos llegó un tsunami como en el 2004. En el 2004 nadie pensó que en unas cuantas horas, 270 mil y 5.000 mil vidas perecieron. En toda Asia, en el sur, Malasia, India, Tailandia, Tailandia, 275 mil personas en unas cuantas horas decidiendo. Yo puedo ver esto como un tsunami viral. Nunca pensamos que esto fuera a suceder. Es un momento adecuado. El panorama, el ambiente está propicio. Es el momento adecuado para hablar como Juan el Bautista. Arrepentirse del reino de los cielos está cerca, como El reino de los cielos ya está aquí, pero hay mucha gente que no lo conoce, tú y yo lo conocemos. Vayamos, salgamos de nuestra iglesia, ocupemos las redes sociales, no para darle un privilegio. Yo te recomiendo, haz una llamada, da una palabra de una exhortación amorosa de un Dios que está buscando a un mundo que se olvidó de él y está propiciando esto para que el mundo se arrepiente, Busque, se arrepienta y busque de un Dios que está dispuesto. que dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Y bueno, pues oraremos por este tiempo que el Señor nos dé sabiduría, nos dé fortaleza. Es Qué gloriosa esperanza tenemos tú y yo de poder saber que Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra confianza. Y si bien, si hay ciertos temores por la responsabilidad que nos confiere, pues tenemos nuestra paz. Él es, yo quiero terminar con lo que dice aquí el Salmo 26. Dice la palabra que Él es nuestra torre fuerte para salvarnos. Él es la puerta por la cual podemos entrar tú a, una, a un lugar de resguardo. de resguardo. Dice que Él conservará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él perseverar, que en este tiempo de recogimiento de nuestras casas, nuestro pensamiento en lo que a Él le interesa para ti, para mí y para, y para ti, para mí y para el mundo, ese sea el pensamiento en el que perseveramos. Dios te bendiga.